0: Am nächsten Tag kam ein Mann vom Pflegedienst vorbei und schraubte einen Schlüsselkasten außen neben die Haustür. Sein Pfeifen ging Frank furchtbar auf die Nerven. Der Mann legte einen Schlüssel für die Eingangstür in den Safe und programmierte Franks Geburtsdatum ein. Und dann stand drei Tage später, an einem der heißesten Frühlingstage seit Menschengedenken, weniger als einen Monat, nachdem Frank endlich die Lichterkette und das Lametta auf den Dachboden geräumt hatte, Plötzlich Weihnachten vor der Tür. Als Kelly Christmas Frank zum ersten Mal sah, war er bei dem Versuch, noch schnell ins Bad zu laufen und die Toilette zu spülen, gerade in der Diele zusammengebrochen wie Bambi. Es hatte etwas gedauert, bis sie die Eingangstür aufgeschoben hatte, hinter der sich ein Stapel Anzeigenblätter und Werbebriefe angesammelt hatte. Als Kelly oben an der Treppe in der Diele auftauchte, hatte Frank es gerade so geschafft, wieder aufzustehen. Er war außer Atem und schwitzte, trug zerknitterte Kleider, hatte zerzaustes Haar und ein zugewachsenes Gesicht. Er sah aus wie ein Mann auf einem dieser Schwarz-Weiß-Fotos in den Bettelbriefen wohltätiger Organisationen, die jede Woche durch seine Briefkastenschlitz geworfen wurden. »Mr. Derrick?« sagte Kelly. »Ich bin Kelly.« Sie zog den dünnen blauen Anorak zur Seite und beugte sich vor, um ihm das Namensschild vorne auf ihrer blauen Dienstkleidung zu zeigen. Sie ließ ihm genügend Zeit, damit er ihren Namen lesen konnte. Sie sehen etwas mitgenommen aus. Möchten Sie sich hinsetzen? Kelly legte eine Hand auf seinen unverletzten Arm. Die Berührung war sanft und beruhigend, fest, aber behutsam, ruhig und kontrolliert zugleich. Wie eine Unterhändlerin bei einem Geiseldrama in einer Bank, oder wie ein Cowboy, der ein wütendes Pferd beruhigte. Kelly, die Rentnerflüsterin, Sie führte Frank gelassen ins Wohnzimmer. »In den Sessel oder aufs Sofa?« fragte sie. »In den Sessel, bitte.« »Bitte entschuldigen Sie die Unordnung.« Frank bezog sich ebenso auf sein äußeres Erscheinungsbild wie auf den Teppich im Wohnzimmer. »Sie sollten mal meine Wohnung sehen. Sie würden sofort die Polizei rufen, um einen Einbruch zu melden.« Frank setzte sich in den Sessel und atmete tief durch. »Bleiben Sie erst einmal sitzen«, sagte Kelly. »Ich koche Ihnen Tee.« »Oder Kaffee?« »Was trinken Sie lieber?« »Danke, Tee bitte.« Frank bot an, ihr zu zeigen, wo alles stand, aber Kelly meinte, sie käme schon zurecht. »Die Menschen bewahren ihre Sachen in der Küche immer an denselben Plätzen auf.« Als Kelly in die Küche ging, lehnte Frank sich in seinem Sessel zurück und entschuldigte sich fortwährend für die Unordnung. »Ich hatte einen Unfall«, rief er. Ohne sein Gebiss hörte es sich an, als würde er lallen. Vermutlich glaubte sie, er sei so betrunken, wie er aussah. »Ich weiß«, rief Kelly aus der Küche, »haben Sie Milch und Zucker?« Frank fragte sich, ob sie sich über seinen Unfall lustig machen wollte. »Nur Milch, danke!« Während Kelly wartete, dass das Wasser im Kessel kochte, kam sie ins Wohnzimmer und räumte alle schmutzigen Teller und Tassen weg. Äh, »Ich äh, bin noch nicht dazu gekommen, aufzuräumen.« »Sagte Frank. Das ist kein Problem.« Kelly brachte das schmutzige Geschirr in die Küche. Frank hätte gerne seine Zähne aus dem Badezimmer geholt und die Toilette gespült, doch ihm war noch immer ein wenig schwindelig und er hatte Angst, wieder zu fallen. Kelly brachte Frank eine Tasse Tee und stellte sie neben seinem Sessel auf den Tisch. Dann setzte sie sich auf das Sofa und nahm einen kleinen Stapel DIN A4-Blätter aus der Tasche. »Ich schaue mal auf Ihren Pflegeplan.« Während sie sich mit den Unterlagen beschäftigte, fragte sie Frank, wie es ihm seit seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus ergangen war, ob er das Gefühl habe, gut zurechtzukommen und ob es etwas Besonderes gab, wobei er Hilfe brauchte und was noch nicht mit seiner Tochter abgesprochen war. Frank erwiderte, ihm falle nichts ein. Ich räume ein bisschen auf und mache ihr Bett, und Sie überlegen in der Zwischenzeit, ob Ihnen noch etwas einfällt. Er hörte, dass Kelly in seinem Schlafzimmer leise sang. Sie schloss die Tür des Kleiderschranks, zog die Vorhänge auf und schüttelte die Kissen auf. Obwohl es äußerst unwahrscheinlich war, da sie zwei Wände trennten, glaubte Frank einen Luftzug zu spüren, als sie die Steppdecke aufs Bett legte. Sie nieste dreimal, worauf eine Pause von zehn Sekunden folgte. Frank nahm an, dass sie das vierte Niesen zu unterdrücken versuchte und schon nieste sie noch einmal. Auf dem Weg zurück ins Wohnzimmer ging sie ins Badezimmer und spülte die Toilette.